0: Tengo hambre. Oh.
1: Compremos unos nachos.
0: Me faltaría no sé Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. Bien. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, ya. Yo quiero
1: palomitas. Y aquí
0: va para empezar peliculándose, sí. sí,
2: hombre. No, está espérate, Shh, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese largo que va a empezar sí. la película. Espérate, hombre, espérate, 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 espérate sí. Ahí viene, ya. Ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. cállense cállense. Viene, un avance de las películas.
0: Broken Interactivo presenta We can't just let you walk away.
2: buenos días mi amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Peliculeando por la garganta de la rock and pop y obviamente hoy sábado eh, 12 de junio transmitiéndolo en vivo por Facebook Live aquí en la página de, de, de Peliculeando y además no solo de peliculiando, sino que también podremos tener la oportunidad de verlo en la página de Optimus Torres, también en la página de Rock and Pop, y ahí toda la gente también que vaya compartiendo esta publicación, que es muy importante para nosotros, para que sigamos creciendo y sigamos haciendo esto, hablar del séptimo arte. Nosotros aquí eh, no es que seamos expertos, pero sí tenemos personas que también están bien metidos en esta información y tratamos de hacer un programa tranquilo, que ustedes se puedan divertir con nosotros y pasarla súper bien. Vamos a invitar primero a nuestro querido amigo William Vega, que es de muy temprano anda jugando básquetbol porque Space Jam 2 viene y él ya está listo para presentarse. Este es William Jen oh, No, no, no. William <risa> Vega.
3: <risa> ¿Qué tal? Buenos días. Saludes a todos desde la ciudad de Miami, Florida. verdad. Un saludo también para los que escuchan nuestra repetición vía radio. ¿Verdad? Saluda a ustedes también, ¿verdad? Los queremos incluir y para, por si no sabían, nosotros transmitimos en vivo a través de Facebook Live en la página de Pedicureando para que nos miren, ¿verdad? Pongan unos rostros detrás de estas voces y pues vamos a hablar del cine. Pues.
2: Bueno, bueno, y aparte de eso también, bueno, celebrando los 108, fue ayer, los 108 años del Club Deportivo Más Grande de Honduras, pues sigo con mi camisa desde ayer, desde, desde La potralando que ayer por cierto estuvimos con eh, uh -huh. Casasola, Contó un buenos chistes ahí, buenos chistes, pueden ver la repetición ahí en los programas Y también le damos la bienvenida desde de el espacio, no, ese no ese era de otra, de otra caricatura Tiene que ser algo que tiene que ver mucho con eh, nuestro Yo soy tu drepa, no, perdón, ese es Sisu, ¿cómo estás, Sisu?
1: Muy buen día, yo como todos los sábados de cuarentena
2: Es día de hablar de películas y prepararnos para que en algún momento vayamos al cine
1: Así es, con la esperanza de regresar a las salas de cine eh, enfrentando toda esta eh, situación, como recordemos ahí hay pa palabras incluso que hasta están prohibidas por los algoritmos ahora hay que decir contingencia hay Uy. que utilizar otros, otras palabras pero igual el, um, eh, véanlo así este es un periodo de cosecha Todo, absolutamente todo lo que está pasando ahorita en la cultura pop va a ser reflejado en el cine durante los siguientes años. Todo esto ha sido un material eh, bien y, y yo creo que esta, este periodo ya está marcado en la historia. Aquí va a haber de todo, va a haber miedo, comedia, drama, acción, aventura, suspenso y este es material para los escritores que realmente eh, han generado eh, muy buenas ideas durante esta pandemia y nos hemos, nos hemos dado cuenta porque obviamente los rumores que circulan a través de todas las redes sociales, eso lo indican. Así que aquí estamos para hablar un poco más de cine y de estas cosas y ver cuáles son los efectos que han tenido durante las últimas noticias durante estos últimos días y cuáles son las repercusiones para el séptimo arte y sus derivados del entretenimiento. Bueno, vienen muchos cambios
2: de fechas que todavía no, no las habían actualizado, ya se están actualizando muchos cambios de fecha, además de eso, miramos un par de trailers y uno de ellos creo que es uno de los más esperados para nosotros los noventeros en ese momento que nos prendimos con, con eh, Billy Ted, Bueno, vamos hablando de eso, del trailer que salió hace poco, eh, bueno, esta semana salió. Eh, también hay muchos rumores de lo de las, de las idas al cine en muchas partes del país y otros que ya ingresaron sin el permiso de tampoco de, la, de las eh, autoridades importantes, pero lo interesante es que de una u otra manera tienen que empezar a mover, tienen que empezar a ver qué va a pasar porque eh, obviamente el cine no se puede quedar así y esta gente, por ejemplo, de la que estaba abriendo lo abrió porque tiene dos películas supuestamente fuertes que pueden incrementar pero también vienen los pleitos que están haciendo porque eh, en algún momento se mencionaba que solo era un porcentaje de personas que van a entrar ellos piden otras pero bueno estaremos hablando de eso y otras cosas más espérate eh. te, tenemos que decir algo ajá
3: estoy triste y más con lo que pones y su por esa no, por esa baby no, estoy triste porque nuevamente hay que esperar más para ver a nuestra Querida y amada, Wonder Baby, Go pues se movió la fecha al último momento ayer. Yo estaba ya para irme a dormir y ¿eh? ¿Qué? cambiaron bueno, de fecha bueno, y eso causó un efecto dominó sobre todo con
2: las películas. Si porque... es que ustedes no me creen a mí solo porque yo no sé mucho y se me olvidan los actores, pero yo les dije se va a tener que cambiar y ustedes dos me dijeron que no es que esa fecha se ya que no sé qué que tienen que no sé qué bueno.
3: Bueno, es que siempre estamos, la verdad, a la expectativa con todo esto, ¿verdad? Y bueno, ayer no fue la excepción y hubo varios cambios, incluso se equivocaron, les cuento, Ajá. las redes sociales oficiales de, de la cuenta de Wonder Baby, porque esto fue tan al último momento que hasta tenían apartado, y aquí lo pueden ver en la imagen para aquellos que sí. nos escuchan por radio, se equivocaron, habían puesto una imagen que decía Día de Acción de Gracias, esa no Ajá. es la fecha pero para que vean que toda la gente que maneja las redes sociales de Warner Brothers y en este caso La Mujer Maravilla se equivocaron y tenían una imagen ya lista con eh, el día de Día de Acción de Gracias, pero no, señores, la fecha correcta es el 2 de octubre del 2020, por lo menos para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, para que miren un ejemplo donde vemos que fue el último instante que cambiaron esto y pues Tenant... Pasó a la fecha de, ¿cuál fue la fecha? 31 de julio, ¿no?
2: Ojo, recordad que también este cambio de fecha no significa que va a quedar oficial esa
3: fecha. Sí, ¿Por porque se dejaron
2: todo, libre.
1: Esto va para,
3: está sí. por revisión todavía. Sí, por eso dejaron libre todo el mes de agosto, porque bien pudieron moverla mover a la fecha anterior de Wonder Baby, ¿verdad? Pero no lo hicieron, más bien dejaron agosto libre por si acaso les toca moverse pero el 17 de julio fue retomado, no, no es que no echaron a perder esa fecha, más bien va a haber una edición de 10 años, o de aniversario en cines, de Inception, ¿verdad? Y pues ahí van a haber más avances de las producciones de Warner Brothers, incluyendo Dune, eh, Godzilla contra Kong, en fin, todas estas por efecto dominó, incluso han sido movidas, ¿verdad? Para que sepan, y más detalles que están en nuestro muro de peliculeando para de que miren todos que, todo que pasan.
2: Que, que se esperaba también, eh, William y, y, y Rodolfo, en la de Goxila, como mencionaba Cicón, que se lanzaría el 20 de noviembre. Uh -huh. Entonces, hay mucha. ya
3: pasó para el otro año.
2: Ya fijo, Bien. ya estamos listos y servidos. Yo creo que muchas de estas películas que creíamos... Bueno, Top Gun, que supuestamente era otra, que a pesar de que ya estaba dando declaraciones, la, la, la actriz que, que va a salir a la par de Tom Cruise, también se mencionó de que en una entrevista... De,
0: es? Correcto, ella, es?
2: ella estaba hablando de, de, de unos temas porque le preguntaban, así como menciona Rodolfo, siempre que Tom Cruise es de los que le gusta y agarre el, el, el avión como que, como que le gusta andar en ese rollo. Pero... También, también los cambios han afectado en estas películas, no porque se esperaba algo más, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? son cosas que sabemos lo, lo que estamos pasando y tenemos que aguantarnos aunque queramos ver a la Wonder Baby aunque queramos ver estas películas como Goquilla vs. Kong, la misma Matrix también es otro de los que están están, están Otra que no
3: sí Matrix 4, recuerden que no ha filmado ni porra, ¿verdad? y bueno esto es así, ¿verdad? tenemos a Warner Brothers con muchas cosas que están pasando HBO Max no está dando bola, incluso ayer compartió una noticia también que están cambiando eh, el nombre de todos los servicios de streaming porque es un solo relajo, no han tirado números de Scooby tampoco, eh, Universal por su lado se está yendo a full eh, formato digital, uno de los traders que les mostramos a ustedes, verdad, fue el rey de Staten Island, que es una producción Ajá. de Yorapetado, verdad, un director dra dramático, cómico, que hizo estas dos, Not Top entre otras, verdad, y El Virgen de 40 años. Esas son algún tipo de películas que él ha hecho. Siempre agarra Oye. un comediante y lo amarra Oye, ahí, con una historia yo cuando, dramática. Cuando
1: yo, había, cuando yo había escuchado por primera vez de esta película, de King, uh -huh. en Staten Island, eh, si te fijas por el perfil de actores, era un material que tenían ya para que este director... Eh, eh, se prestaba, pues el guión era para él eh, y Warner uh -huh. había apostado por esa película con una, con una coproducción de una firma independiente porque sabían que este era más bien material Oscar, fíjate, por lo que yo tenía entendido, de por eso le habían eh, puesto dinero a contratar actores de... de, de conocido
3: el principal no es muy conocido para ustedes me imagino mucho menos en Latinoamérica Pete, eh, Davidson es un comediante que aparece en Saturday Night Live y sí, aún en no sé ese cómo. programa lo usan esporádicamente y tal vez ustedes lo conozcan más por haber sido el novio o el prometido de Ariana Grande no ustedes que siguen la música y todo eso pues era el, el, es el exnovio verdad entonces Está basado en muchas cosas, como vieron en el tráiler, eh, en la vida real de él, el papá murió en los atentados del 9-11, era un bombero, eh, uh -huh. murió en esos atentados, entonces este chavo siempre pues lo saca incluso a relucir en sus rutinas de, de comedia. Creo yo que está disponible para Latinoamérica, aquí sí, pero allá no, un, un especial de comedia de él eh, está en Netflix, Así que si lo por eso te ver...
1: decía, esta, este, este, la amalgama entre este actor, gracias por los datos que estás dando, junto con el guión y el director eh, pintaba para un material Oscar pero ahora que esto va para, definitivamente esto va para on demand, ¿verdad? No sí, está ¿verdad? en video
3: por demanda, o sea que tenés que pagar para verla. Ya está disponible, para verla. ¿verdad? Ayer viernes, eh, tenés que pagar 20 dólares para alquilarla, ¿verdad? Esa es la propuesta de Universal. Quieren ver cómo resulta esto. Recuerden que ya Universal ya ha lanzado varias películas. Incluso aquí les voy a mostrar un cuadro de, del dinero que se supone que ha recaudado. Porque lo que pasa es que también los estudios no están tirando números ustedes. Están a pura especulación y hay cines abiertos aquí en Estados Unidos y de ahí pues agarran números para lo que es la taquilla pero la taquilla de por sí está un poco atrasada porque más bien tenemos que referirnos a, a mayo, ¿verdad?, al, al, a esta fecha porque no, no están al, al día estos números. Y pues este fue un estreno para Video en Demanda, al mismo que Arti Mosfado ya está disponible en Disney Plus y no has eh, recibido. en pero, bien recibido pero Artemis,
1: Fall, Alt, Artemis Fall definitivamente era una película que era material de video, no era material para sacarse. Eso ya se sabía, güey, sí, bien, bien churrito, solo cambiaron el 30 Es un de película, tiene buenos efectos especiales, uh -huh. es entretenida para niños. El guión es, es flojo, pone a Colin Farrell solo por, por, por jalar gente en y era es el principal, uh -huh. ¿verdad? Entonces sí era una película que, y, ojo, incluso eh, pre contingencia lo la había, habían retrasado un par de veces porque no sabía todavía cómo podían manejar esta y realmente que se vaya streaming eso era lo sabio.
3: Y lo que te digo también es que se nota que le hicieron el estudio metió mano, y la quiso componer y bueno dicen los que la han visto porque yo, a mí no me llama la atención para serle sincero, pero les quería poner el trailer porque ese fue el estreno que, que ocurrió ayer y entonces tal vez ustedes lo quieran ver más que todo para el, el público infantil o no sé, verdad tal vez por ese lado se pueden ir, pero eh, no, no luce bien eh, y pues Disney por eso la lanzó ahí, igual lo va a hacer con la versión película, creo yo, de la obra de teatro Hamilton, que iba para el cine pero va para Disney uh -huh. Plus. Lo mismo no va a ocurrir con Mulan porque hay mucho dinero de por medio ahí y quizás ofrezcan eh, el combo de cine y video por demanda, así como está haciendo la película esta de Candyman, que el mismo actor que lo hacía el papel antes dijo para el 25 de septiembre va a salir en formato para casa, en video por demanda, o sea que tienes que pagar, y también va a salir en el cine. Así que aquellos fans de las películas de horror, eh, pues, dependiendo de esa película,
1: ¿verdad? A, a mí la primera película de Candyman me gustó bastante. Esa la, la vi en los extintos Cines Plaza. Buenísima película. Ya después recordar que ya estas tienden a, a bajar su calidad. Esperamos que este, no sé si es un soft reboot, no sé si es una continuación. No, es, no es, es, es algo
3: aparte. Es como, es como que te digo, un remake, un reboot. Y es esta soft. imagen que les pongo yo aquí para que tal vez los que no están, en, nos, nos escuchan en radio después. Tenemos a tres producciones de Universal, ¿verdad?, que se han pegado, ¿verdad?, a través de tanto el cine, porque, bueno, están, el cine está mostrando cosas vieje, eh, que han salido ya y en los servicios de, de video por demanda. tenés a Trolls, El Hombre Invisible y la película Star de Hunt, todas esas son de Universal y, pues, esta del Rey de Staten Island también va en ese combo, ¿verdad?, por eso Universal está dependiendo más de eso y, por otro lado, tenés a Disney Qué wey, pues está tirando estas cosas como Ardennes Fowl y Hamilton para Disney Plus y ya ellos van moviendo las cosas, se están abriendo los parques poquito a poco y también eh, con ESPN pues ya van a tener programación porque viene la temporada de la MLS y también viene la temporada de la NBA que van a hacer, eh, van a tomar lugar en el complejo de deportes de, de Disney eh, aquí en la Florida en Orlando.
2: Hoy van más a ser
1: campeonatos rápidos, asumo, ¿verdad?
3: Sí, campeonato rápidos.
2: Otra de las películas que también se suspendió, pero no le han puesto un puntito. ¿Qué, día del, qué, qué fecha del 2021 es la de Guillermo del Toro? ¿Te acordás que la película de Wisher de los 90, creo que era? The de Wisher, de, uh -huh.
0: uh -huh. uh -huh.
2: Que aquí ahora la va a interpretar Anne Hathaway.
3: Ahora ya... The las brujas. Las brujas, correcto. ¿Este es un remake, ustedes? De este serio, este, yo creo que el
1: el es remake. remake. Ah, okay. The Witcher es remake, sí. Sí, yo creo que... Para. Mira, es una película, que... película
3: fea, la original
1: Me acuerdo sí, de la
2: Esa Es una película, se suponía que era para niños Pero yo la sí, vi y me da ver. miedo me, me baja vieja y me da miedo pero, traumado, man, Por cierto, por cierto no, no se despeguen Porque eh, casi al final del programa Estaremos recomendando una película Que nosotros miramos en la semana O una serie, así que pendientes Porque tenemos, si les parece guácala Espérense que les cuente la que yo mireba Pero bueno, esas son de las películas que todavía no se sabe Para qué fecha del 2021 la pueden
3: poner Sí, pero es, es, no, no sabía yo que venía un, un remake de eso, pero sí, escuché también. Para aquellos, les voy a recordar, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, les tiro una foto de lo que era esa película original de Los weches que era para niños, como dijiste vos. Y yo me puse a ver esa papada de niño y, uh, y tenía como nueve <risa> años, creo yo, cuando había esa cosa. Yo quisiera probar, voy a probar con Luna que la mire a
2: ver qué le parece sí, y que yeah. dé su opinión. Es que mira, si para nuestro tiempo eso daba miedo,
3: imagínate hay que ver el, el, el niño ahora, ¿cómo lo ve? Sí,
2: Aparte, porque en la escuela entonces
3: nos trataban como, como que te digo? Como adultos pequeños, porque por eso mirábamos. Adultos como, oh, pequeños. Aliens. ¿no? Teníamos líneas de juguete basadas en películas sí. de calificación R. No andaban con cuentos en los 80, ¿verdad? Sí, nos pero. La y mira a ver si te gusta, o. ahora es que estamos más así, no, no sé.
2: Sí. Ay, no, lo voy a demandar, pero por cierto <risa> eh, los invito también para que nos escriban señores, porque es muy importante eh, lo que ustedes opinan, qué película les gustaría que hablemos, tal vez no en este momento pero si está en el, en el transcurso podemos opinar si no, lo podemos eh, eh, preparar para el siguiente programa, así que los invito para que si están conectados pregunten, nos sigan, por favor, y que compartan también este, este, esta transmisión para que sigamos hablando de lo que nos gusta acá el set de muerte. tenemos saludos
3: por ahí Sí, no, quería nada más. Eh, tuvimos un saludo también a nuestros amigos que nos escuchen a través de la radio. dejar de la aplicación de Emisoras Unidas. Eh, enlace en su perfil de Twitter o de Facebook para que podamos ver el nombre cuando ustedes comentan durante las transmisiones en repetición por radio eh, los viernes. Y, ¿Y si no, pongan comentario. Eh, nada más tuvimos un comentario. Vos. Dijo Aleida Méndez: Yo vi Watchmen y pienso que es una de las mejores series de los últimos 10 años. Quizás es porque tiene que ver con la temática que estamos viviendo aquí en Estados Unidos ahorita, pero yo siempre he dicho que si a esa serie no le hubieran puesto Watchmen, sí tenía potencial, pero como tiene el nombre de Watchmen, y se supone que es una secuela de la novela gráfica y no de la película, mmm, no me convence. Bueno, pero
2: como te digo, ahí para gustos colores, y, y qué bueno que a ella le gusta, pues, que la pueda disfrutar, ¿no?
3: Pero sí, eso fue lo que eh, se comentó en, en la aplicación de Emisoras Unidas, ¿verdad? Así que Siempre están más que bienvenidos a comentar por ahí quién sabe en el futuro también pues podamos regalarles algo también así como lo hicimos para el 14 aniversario. A aquellos que nos escuchan por radio. ¿va? Sí,
2: bueno pues un par de mensajitos antes de seguir con las noticias porque vienen para que hablemos de otros estrenos y otras opciones que tenemos para el cine, bueno, o para
3: las plataformas. Para las plataformas ¿va? Para la plataforma y todo lo que se viene. astrifunes Funes como siempre presente, hola chicos, ¿cómo están? Pompilo Flores dijo, óptimo, saludes. Hola, ¿cómo estás? Eduardo Cafati, siempre presente, saludos a todos. Gracias, a Cacahuati. Siempre presente, dice. Will Borjas también, el mejor programa de película. Saludos a los tres. Gracias. Gracias. gracias dijo, está muy bueno el tráiler de eh, Bill and Ted, ¿verdad? Se viene Bill and Ted, enfrentan en la música, vendría siendo más o menos el título, ¿verdad? Y ya se viene esta película. Y pues nada más para Terminar este prólogo, digamos, aquí está la taquilla hasta el día, ¿verdad? Eh, nada más reforzando lo que ha dicho Sisu en otras ocasiones. Eh, Bad Boys for Life, número uno de lo que va del año, Sonic, Too Little, Birds of Prey y El Hombre Invisible, ¿verdad? Desde Ness, el, el, en el primer columna, Mundial y Doméstico, o sea, Estados sí. Unidos.
1: Así es. Y si usted apenas está viendo Peliculeando después de mucho tiempo, no, este, no es que usted ha despertado en un universo paralelo donde estas películas son las más taquilleras del año, duela quien le duela, ¿verdad? Y como te dije, es más, exceptuando Doolittle, todas estas tienen autorizadas secuela Es todas. cierto. Uh -huh.
3: ¿Ah, sí? eh, ¿Cuál está la del hombre visible? Dirán ustedes. Nosotros aquí en el programa hablamos que Ryan Gosling ya aceptó el papel del hombre lobo y va a ser pa no parte del universo porque no, va no van a ser un universo como tal, sino que va a ser una línea de películas, una antología, creo yo que sería el término correcto.
0: Uh -huh. eh, una antología segunda, oh. Boys, La segunda,
3: Bad Boys, la siguiente va a estar enfocada en el equipo este del de los chavos jóvenes. Y, con Vanessa Hutchins. Sí y Birds of Prey pues ya se viene la, la secuela de Suicide Squad ¿verdad? y más de DC más adelante supongo hay y, varios
1: y si te fijas quiero, quiero enlazar la noticia porque eso forma parte del plan de la independencia que quiere generar DC Comics sobre su personaje estrella en este momento que es Har Harley Quinn de hecho ya salió esta semana William nos lo mostró donde prácticamente ya hay un divorcio más que oficial entre Harley Quinn y el Joker. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es el feeling de todo esto? Recuerden que el punto es también darle bastante independencia al personaje y que no se relacione específicamente con el guasón, sino que ella pueda tener eh, sus números en solo, sus películas en solo, sus series en solo y no crear una, una dependencia. De hecho, eh, para aquellos que no siguen tanto el cómico, les gusta siempre escuchar esto. La nueva compañera del guasón es nada más ni nada menos que
3: Punchline. Aquí para los que ven, nos ven por radio, yo estoy mostrando el cómic nuevo, ¿verdad? Esta es la nueva personaje que ella se identifica como asociada, ¿verdad? Muchos decían al principio que era la, la nueva guerra ¿verdad? La nueva novia. Pero no, es la, es la asociada y pues posiblemente el interés amoroso nuevo del Guasón. Y pues esta es la tendencia ahorita en el mundo de los cómics, ¿verdad? Porque quieren distinguir a, a Harley Quinn y a Punchline, ¿verdad? Eh, diferentes. Esta, este personaje más bien es la anti-Harley Quinn. Harley Quinn ya ha tomado un rol de antihéroe y esta es más seria. Va de, directo al grano y es, es matona, que ya es un poquito más light. Oíme, pero en, en, en este caso
2: creo que el, 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 los, las faldas o, 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 lo que, o la vestimenta que usaba Harley Quinn o el personaje de Harley, de Harley Quinn se lo ha ganado desde los 90 con la aparición en la serie animada sí. se ha ganado en sus cómics la aparición es esa, 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 ese dueto que hacen el guasón con Harley Quinn yo creo que todo ese tipo de cosas con este personaje le va a costar bastante y como dice Rodolfo, ha llegado a hacer películas ya animadas y no solo, y, y no solo películas en, 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 en live action que le ha ido muy bien ¿eh?
1: Van a volver eventualmente van a volver, vas a ver con el Guasón, pero no ahorita, hay que darle todavía el espacio, está bien que este personaje, el otro personaje crezca también ahorita para con el Guasón y Harley pues yo creo que ya no tiene nada que mostrar, más bien se le puede sacar más, uh, más historia sin esta, sin esta dependencia por lo menos es lo que creo eh, recordemos que nosotros hemos visto este tipo de efectos en Marvel que hacen cambios radicales en el personaje, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo reflejan eh, de, eventualmente en el cine. Bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, ¿se acuerdan de la antorcha humana? O sea, nosotros relacionábamos a, eh, prácticamente de que... Eh, ¿Te acordás cuando los cuatro fantásticos los hizo eh, Fox en su momento que tenía la franquicia? Busca unos actores, voy ya tener a los actores en mente, ¿verdad? Y era difícil entender que Jon Storm era el mismo actor que el Capitán América si no hacías un cambio en los cómics para que la gente lo empezara Asimilar. A, 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 a dosificar, ¿verdad? A entender.
2: Bueno, igual en la nueva película, yo no, me, no sabía, en la nueva película, ya que tocaste eso rapidito, lo de los cuatro fantásticos, en la película mala esa que sacaron la última querían
3: también hacer a, a La Mujer Invisible también de color. Sí, que el, el, el director salió, ahorita sacó una película, hablamos un par de semanas atrás que él sacó una película con Tom Hardy que se llama Capone, y pues no dio bola esa uh -huh. película, pasó sin pena ni gloria, ¿verdad? Aún en los servicios de streaming o de video por demanda, y pues lo, lo estaban entrevistando y lo que él dijo es, ah, me arrepiento de no haber eh, hecho casting de una afroamericana, para el papel de, de Sue Storm, ¿verdad? Sí. Ya que Michael B. Jordan estaba haciendo el papel de Johnny Storm, entonces era lógico que tendrían que, que poner a, a la chica también, ¿verdad? Y más con las tendencias que estamos viviendo hoy en día, nada más es un, ¿cómo se le dice? Una cita que él tiró por el momento que se está viviendo y porque la verdad, pienso yo que esta última película que él hizo, Capone, no, no sirvió, pues, no, no ha ido nada bueno al respecto de esta película que sacó con Tom Hardy.
2: Óyeme, por cierto, en esta semana así rapidito, eh, falleció eh, Dennis, eh, Denny O'Neill, ¿sabéis quién es Denny O'Neill? Por a, Aparte que fue el escritor de Batman, de Green Arrow, y de Green Lantern, también fue el que le dio la personalidad a Optimus Prime.
3: Le dio el nombre Prime, El nombre, Prime, bien, correcto. Optimus eh. Prime, porque si recordarán, aquí nos vamos a meter un poco en el territorio de Pichinguero, ¿verdad? Pero... En aquel entonces, en los ochentas, querían a, a distinguirlo de la, de, la compañía, de la línea de juguetes original de Transformers que venía de Japón. Querían hacerlo diferente, entonces le pidieron a Marvel, en aquel entonces, que introdujera una nueva mitología y que le llamaran Transformers y que le pusieran nombres. Denny O'Neill o Dennis O'Neill, eh, trabajaba en aquel entonces para esta compañía y él, bueno él fue el que le puso el nombre de Optimus Prime a Optimus Prime, pero... Él es el, también el padre del Batman moderno, ¿verdad? Él creó un montón de personajes. Eh, Raza, o Ghul, por nombrarle uno. Azrael es otro que le puedo nombrar. En fin, este es un, un escritor icónico. Él incluyó incluso temas de, de, de tendencia política y social, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los, eh, una, la línea famosa esta de los cómics, donde uno de los ayudantes de Green Arrow, ¿no? Speedy. Eh, hacía droga, ¿verdad? Se drogaba y esa fue una sí. temática ya más real que él trajo al mundo de los cómics. Así que descansen en paz, Denny O'Neill, ¿verdad? Sí. Que es un legendario escritor de cómics y de series sí. Además también, GI Joe, A Real American Hero, él escribió un, un episodio también.
1: Y ojo, fíjate que con eso, de, 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 siempre DC sí, dándole libertad a sus escritores para que puedan explorar. Eh, al, al varios elementos de la, de la personalidad pues verdad incluso eso mira cómo es esa, esa parte de la personalidad de Speedy la traspasaron al Speedy que se utilizó en, en Justicia Joven que era una serie para niños también pues que tenía también un poco de problemas de, de, de drogas pues
2: Uh -huh. pues ahí está, nada más quería retomar eso ya que como seguidor de sí. Transformer entonces se me vino a la mente y me recordé de,
3: esa, de la muerte de Sí, él. eso mismo te iba a contar ayer, te diste cuenta te iba a preguntar, pero no, no me dio chance pero sí, es un escritor legendario, la verdad, y continuando con lo de DC, recuerden que estamos en medio de la, de lo, del 80 aniversario del Guasón, ¿verdad? Y por eso es que, aparte de la nueva guerra o la nueva novia, o asociada, como quieran llamarle, también pues salió la noticia esta semana que también quieren utilizar el Guasón para esta nueva trilogía del Battinson, ¿verdad? Del Batman nuevo, de Robert Pattinson, que quieren introducirlo en la segunda parte, de ahí, pues darle más larga, darle más uso al personaje no como las otras películas anteriores, verdad, que solo en una sale y de ahí no vuelve a salir y así, sino que más bien quieren tomar eso y también. Record,
1: otra... Recordemos que, que el Guasón, solo para dar un dato ahí Ajá. Eh, Ajá. en la Superman Returns, si la recuerdan, eh, hay un, hay una pequeña mención del Guasón en, en el diario El Planeta, ¿verdad? Okay. solo como detalle, así como un easter egg. Cuando todavía el hablar de universos cruzados o personajes compartidos era, era un tabú, no se podía, no se podía hablar.
3: Uh -huh. Y otra cosa que les puedo mencionar, ya que estamos hablando de DC, para ya zafarnos de esto, es que ya una periodista eh, y también escritora de cómics eh, tiró el, el, ¿cómo se dice?, el spoiler, que se viene una convención en línea de eh, DC Comics enfocada nada más en los proyectos de DC me refiero a películas, series de televisión y videojuegos, no han anunciado de esto de manera oficial ella nada más está tirando ahí el fax como decimos Londres, nada más está tirando el fax, verdad que se viene y pronto van a hacer un anuncio, así que no se extrañen que haga un anuncio pronto y está... Planeado para el 22 de agosto Esto va a ser en línea para que Todos sintonicemos y pues Nos actualicemos con todo lo que se Tiene, tiene que ver con DC Comic
1: Así es, eso, eso debe Específicamente a que como ya sabemos Ya están a, arriba las aplicaciones de Para que usted pueda ir Usted, sí, usted que nos escucha Usted pueda ir a Comic Con este año Porque va a ser virtual, ¿verdad? Y que pueda obtener su clave de, de acceso Entonces DC dijo, bueno Se va a Comic Con en, en línea para tener nuestro, nuestro escaparate, eh, nuestra vitrina para mostrar nuestros proyectos era Comic Con, recordemos que usualmente el sábado por la tarde, tarde noche era, era de DC, siempre usualmente ha sido así para los anuncios más importantes, pues ellos decidieron pues, por qué no hacer su propio evento en línea ya que tienen material y desde luego eh, no es sorpresa que el máximo anunciante de ese evento va a ser pues eh, HBO Max porque eso es lo que le tienen que dar fuerza pues ¿verdad?
2: Oíme, oíme una pregunta y para todos los seguidores que no están en este momento y quieren ser parte como nosotros te preguntaba eh, Rodolfo y William ¿podríamos hacer un enlace en la página de Pichingueros sí. en ese recorrido porque acá va a ser gratis podemos podamos tener la oportunidad sí. de poderlo lanzar nosotros por lo menos un, un tiempo y hablar de lo que, lo que estamos viendo en ese, en ese evento para la fecha sí
1: de William tal vez ponemos la aplicación de prensa tal vez para para eso porque si sí hay que aplicar hay un proceso ahí para para la aplicación para
2: lo transmitimos en hoy a ser en la página de, 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 de pichingueros peliculeando o en la rock and pop no importa y lo hacemos y hacemos para que nosotros podamos estar Yo ahí creo que lo
3: que podemos hacer es compartir la transmisión porque como fue, va a ser así todo como de último momento eh, creo que así va a ser la mejor manera, ¿verdad? Para, porque no solo van a... Recuerden que Comic-Con últimamente ha agarrado más tendencia de, de, de mostrar cosas de cine, ¿verdad? No tanto de ah. cómics. Se llama Comic-Con, pero los cómics han agarrado un, un papel secundario, la verdad, ¿verdad? Y pues ahí me, me imagino que van a mostrar algún tráiler, alguna cosa. Vamos a ver, ¿verdad? Pero... Si a lo ver, podemos hacer,
2: vemos pero... a ver si hacemos uno donde estemos nosotros hablando de lo que está pasando, sí. y, y ahí vamos a ir eh, haciendo eso. Pero igual, vamos a esperar sí. nada más hacia y la, la pregunta. Antes de que le das comentarios, tal eh, vez uno para irnos a una, una noticia que les tengo ya a ustedes. Eh, ¿Te acordás Rodolfo, aquella película donde Salma Hayek tuvo un problema con Antonio Banderas, creo que fue, porque tenía que hacer un baile, o, o con... No no, no, no fue con Antonio Banderas, creo que fue con el sí. personaje... Sí. Que ella, ella se puso muy mal porque tenía que salir
1: muy sexy bailando. Es, pero ahí hay, hay, hay dos películas que pueden mencionar de Antonio Banderas con ella. Es el, el mariachi en primer lugar, creo sí. yo. Desperado. verdad si no me Que hay una parte Desperado, como de sexo. Claro, todo,
2: bueno, ¿te has fijado que todas esas películas que tienen ese, ese toque romántico? Pues te cuento que el futuro que están mencionando hoy con las escenas de sexo en Hollywood podrían ser hechas con CGI. O sea, que ya no va a haber ese, ese, ese momento tan, tan carnal que se miraba. O cuando le preguntaban a un actor o una actriz, oye, y ustedes en esa escena romántica, eh, ¿cómo hacen? ¿Cómo se sienten ahora, brother? Va a ser puro, puro Hulk caminando, montándose en alguien, ¿no? O sea, ¿qué opinan de, de ese tema que, que está apareciendo en las redes sociales ahora? Yo,
1: yo voy a decir que no, desde de la concepción de la, de la parte digital, no ha sido un tema... Eh, que es nuevo, realmente se había explorado eh, y han sucedido un par de cosas que lo han mejorado uno es las escenas adicionales, te has dado cuenta de que podés utilizar otras actrices y con la magia de la edición poder hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo hay dos escenas y nos vamos a referir siempre al cine de cómic obviamente por, por ser nuestra especialidad y, y, y lo que nos gusta y lo que la gente ha visto es la escena de, que lo había dicho William, creo yo, que en la Liga de la Justicia, eh, la Mujer Maravilla, cuando Flash cae encima de la Mujer Maravilla, no es la actriz. La otra no, es lo
3: que estabas diciendo vos, René, es que ella en algún momento no quiso hacer una escena con alguien, sí. otro actor y entonces no hay una solución para, a, a eso. Correcto, en sí. ese caso para ella.
2: Por ejemplo, Ajá. todo esto tiene que ver, por, obviamente, perdón, Rodolfo, con lo del COVID y todo eso. Entonces, claro. en las escenas de sexo en la pantalla ya no, va, ya no quieren que sean así como que realizadas por actores, como dicen, Ajá. de carne y hueso, sino que por CGI. Aunque también es la otra cosa que podría existir es que la posibilidad de que estas partes, las relaciones sexuales también se puedan eliminar de esto, de las películas dependiendo los temas o dependiendo Ajá.
1: no bueno, sé continuando con el ejemplo también uh, otro problema que fue que Natalie Portman que por cierto va a salir en Thor Love and Thunder, la última película de Thor, la 2 ella no la quiso protagonizar al final o sea, dejó lo que las escenas que tenía grabadas las dejó y punto. Pero fotografía adicional ella no se presentó. De hecho, por eso es que en, eh, de ahí en adelante nosotros no sabemos nada. Incluso en Infinity War que ella sale, es retomado de escenas eh, que había dejado grabadas o escenas digitales. Y tuvo que ser la actriz eh, El zapataki la española El zapataki que nosotros la conocemos como en Rápido y Furioso, que precisamente es la esposa de, de Christian Helmut, quien terminó las escenas que de, de ella pues o sea la que les tocaban prácticamente eh, eh, que saliera Natalie Portman no. ¿qué sucede? La, la, la otra parte tecnológica es que ustedes pueden ver y si no me voy a remitir a la película del hombre hormiga es cierto que Disney ya nos mostró bastante el reju rejuvenecimiento facial en los actores pero ustedes ven a, al principio de la película a un Michael Douglas hacia a una Michelle Pfeiffer joven con la pinta y ustedes no lo notan y es puro CGI. Entonces, eh, uno más uno son dos. Entonces dijeron, ¿por qué si en esta época no pusieron el, tras el trasfondo sexual, sino que más bien las escenas que requerían mucha interacción íntima, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no podían hacer con efectos especiales si eso ya estaba y ya se había dado? Y hay un movimiento también de ciertos actores. Ahora bien, eh, yo creo que aquí vas a dividir a los actores entre los que sí pueden hacerte escenas, para que sea más realista, o los que definitivamente van a querer que estas escenas sean en CGI.
3: También está la opción de un doble de, de cuerpo, ¿verdad? Como en el caso de este que mencionó René, ¿verdad? Gal Gadot dijo que no quería filmar esa escena, en la cual vimos en la Liga de la Justicia, donde Flash le cae encima, y bueno, el, ese es el chiste, ¿no? Que cae justo, o sea, de manera, no sé, inapropiada Pero, sobre, sobre para, la misma para que mayoría, se realiza, y ella no
2: era como que sí. se ría la gente y ella no, no, no
3: participaba. Sí, ella no quiso hacer Oye, porque eso no fue quiso. algo de, de Josh Whedon que quiso poner una película y ella dijo, no, entonces pusieron una doble, ¿verdad? Entonces tal vez eso cree más bien empleo para gente que haga de doble, ¿no? Doble de doble, porque ya
1: pues no, nada, pues, sí. no sé, no sé si ustedes vieron recién, esta semana creo yo que fue, que no estoy seguro, pero Sax Snyder le puso como, Sax Snyder, yo no sé por qué no le he hablado, porque si él contesta todo lo que le pone, todo, todo lo contesta, todo lo contesta. Le puso a alguien, sac eh, 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 esa escena donde Flash dice que yo nunca he estado en una pelea y que yo solo empujo gente y que salgo corriendo, esa la hiciste tú. Y lo que contestó Zach Night ¿What the fuck? <risa> <risa> ¿Qué onda? W,
3: WTF, ¿no? ¿ah? WTF, te digo.
1: Exactamente, porque que, que, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver a lo que él había hecho. Casualmente con esto de que se ha revuelto durante esta semana, no solo este mes, la tendencia de la, de la parte racial en Hollywood, eh, y, a, hubo algo en Bad Woman, ya salieron a la luz un par de detalles nada más. Eh, la actriz pues no ha dicho mucho, pero sí la producción dijo que no la va a sustituir, simplemente es que ella va a desaparecer, va, eso va a quedar como un enigma o va a ser material para, para lo que se va a hacer, y van a introducir otro personaje que tome el, el manto, ¿verdad? De, de Bad Woman para que eso suceda. Entonces están... Este es un los... personaje, ¿verdad, Rodolfo? Creo que es uno... de Riverdale. Entonces, Kevin vino la chica de Riverdale y, y puso en su Twitter, bueno, aquí en Riverdale eh, a nosotros los actores de color solo nos utilizan para actores secundarios. E inmediatamente ya se está rumorando ella como para que vaya para la franquicia de DC, para Bad Woman y que ella sea. Esto está todavía en un estira y encoge. Lo que pasa que sí siento que ahorita es el momento en el que muchos se van a aprovechar de esta situación racial para hacer su propia campaña. Sí, eso es lo que...
3: que no te extrañe que escojan a alguien de, de, de ese rango, ¿verdad? Hablando de, de, de actriz, ¿verdad? En cuanto, en cuanto a eso, pero sí el único rumor que he escuchado yo con respecto a la nueva Batwoman o a este nuevo personaje, porque tiene otro nombre, incluso eh, Wilder, algo Ryan Wilder o algo así, uh -huh. eh, pues está incluso el rumor de que iban a poner a, a una luchadora de la WWE, uh -huh. se llama uh -huh. Sonia Deville. Ella, pues, es un miembro del, del, del LGBTQ, ¿no? es eh, Ella sí, es el sí. Eh, uh -huh. y pues ella participa en la WWE y entonces pues ya estos muchachos de la WWE tienen representación en Hollywood y entonces la querían para el papel porque obviamente ella puede hacer los movimientos de acción ¿verdad? lo actoral pues no sé ¿verdad? porque todavía hasta ahorita no es alguien que tenga una larga carrera ahí en la lucha libre ¿verdad? sí pelea con artes, eh, artes mixtas ¿verdad? Eh, pero ella como ¿qué te digo? Algo muy esencial como ser luchador de esta compañía, tenés que saber hablar bien en el micrófono. Por eso es que eh, La Roca pues dio bola y pues ahora es una superestrella de Hollywood. No solo es lo atlético, sino que también tenés que saber cómo hablar y cómo eh, desarrollar tu personaje, porque muchos de ustedes dirán, ah, es que la lucha libre. No, pero la lucha libre lo que tiene es, es como que les digo. Es como una novela, es como también un... Es como los cómics, hay los personajes malos, los personajes buenos, y tienes que saber cómo eh, reflejar cada quien su personaje, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué pasa, a ver a quién escogen al final para... Me, está, me estás
1: queriendo decir que la lucha libre es actuada.
3: Eh, si sí. Quieres romper
1: el corazón y decirme que la lucha libre, todo...
3: Mira, eso la lucha libre, eh, para aquellos, la gente siempre ha dicho que es falsa. Sí, es falsa en el sentido de que los resultados son predeterminados, o sea contra La Roca y Hulk Hogan ya sabía de antemano entre ellos quién iba a ganar la pelea, ahora el transcurso de la pelea como tal es lo único que no está planeado, solo los dos luchadores van a saber cómo van a contar ellos hacen el show. en el ring exacto, ellos dos van a ponerse de acuerdo cómo van a hacer y cómo van a terminar la historia, pero el resultado lo predetermina el jefe, en este caso Vince McMahon, él es el que decide hey, vos, vos perdés hoy verdad todo como una activa. parte como to, es todo como para contar una historia ustedes esto es como los cómics es como las novelas verdad por o eso es
1: Mahon actúa está
3: sí. en, incluso o ha salido en series de, yo, serie yo de yo, televisión yo, voz y todo yo, yo, entonces, yo, yo, entonces, yo, yo, entonces yo, todo esto lo preparamos pero claro eh, tienes que hacer un atleta y por eso tiene que estar más May, verdad porque tienen que hacer estas cosas adentro del ring eso es lo verdadero yo y creo que, que
1: solo... es el resultado no yo solo yo creo que solo el resultado que nadie pudo ver fue lo de triple H que se ha quedado como heredero de eso eventualmente sí verdad
3: han, han pasado cosas dentro del ring que nadie se espera incluso un, uno de ellos pues falleció verdad un claro,
1: luchador yo, sí yo lo recuerdo dos, bueno,
3: dos eh, ya dos. han fallecido dos han fallecido varios verdad pero lo que les quiero decir, básicamente, el resultado está predeterminado. Eso es lo único falso. Ser atlética y saber lo que estás haciendo en el ring sí es importante porque es sí. un, sigue siendo un deporte o un entretenimiento peligroso.
1: De este, de este último que murió precisamente eh, fue una pelea contra Rey Misterio. Correcto. Y en la sincronía Rey Misterio sí vio que algo no estaba bien y paró. Uh -huh. Porque ese club fue famoso, pues, o sea... Sí, sí, por eso los árbitros también se meten al
3: ring y revisan, están bien, qué onda, ¿verdad? No, me duele el cuello, me desnuqué, me rompí esto. Sí pasan, los accidentes sí pasan. Lo, incluso la prima de La Roca, eh, que actualmente participa en la WWE, el otro día lanzó a otra luchadora japonesa, la lanzó en contra de las famosas escaleras de metal, pero no la tiró bien y más bien cayó en el mero filo, ¿verdad?, de, de, de la escalera. Entonces la chava esta se abrió eh, esta parte de, de la cabeza y pues a esta prima de la roca, eh, todo el mundo ha estado pidiendo que mejor la vuelvan al departamento de, de desarrollo de, de superestrellas porque la verdad que ha, ha tenido muchos eh, errores en el ring y la verdad que está muy, muy verde, ¿verdad? Para saber qué hacer.
1: Así es, y, y no o sea, es ajeno porque es material para, para Vince, para que él con su empresa eh, que tiene, eh, pues busque que estos eh, actores de la WWE, estos luchadores, eh, mm -hmm. puedan hacer su traspaso al, al cine. Ya lo hemos visto, el caso de La Roca es un caso súper excepcional, es un la, caso siempre excepcional.
3: Se... Patrick eh, Show, y... eh, ¿cómo se llama? John Cena hasta
1: cierto punto,
3: ¿verdad? Y sin fin, incluso el primo también de La Roca, Roman Reigns, que es uno de los más malditos, salió un, en un par de películas, salió en Rápido y Furioso, Hobbs and Shaw, que ahorita salió en esta película de Netflix de The Wrong Missy. Así que por ahí va el asunto ustedes. Este es como un escalón para ser actor, básicamente.
2: Bueno, señores, a ver si hay un, un par de mensajes, eh, William, para entrar con ese tema de lo que está pasando. Ustedes escucharon la noticia de J.K. Rowling, del rollo que se ha metido por unas declaraciones que puso. Entonces, para que si querés que tomemos, porque también los personajes como... Emma Watson y el mismo Harry Potter han hablado sobre eso y, uh -huh. y, y este problema también de, de esos comentarios, hubo un personaje también de, de Flash, que por un comentario hace mucho tiempo, también le dieron killing, lo corrieron y todo esto pasó en esta semana, ¿no?
3: Así es antes de eso, pues, pasamos a los comentarios Ángelo eh, Micheletti dijo, saludos estimados, saludos para ti, Will Borjas si ustedes vieron, es churro ¿verdad? Mira yo no la he visto pero sí he escuchado que es churrito incluso eh, hay una escena bien grosera ahí con un animal verdad
1: eh, no, no vale la pena verla, realmente, tiene buen efecto y todo y Robert Downey Jr. le pone a lo que le han encomendado hacer pero al final la película no te deja nada, no, no, ¿no? no, te, no te está es perdiendo
3: churro, chau. no te está perdiendo de nada, mejor sintoniza, no, quédate no. sintonizando para que veas las recomendaciones de la semana eh, Walter Alexander Sierra dijo Saludos, comandante Rodolfo Velázquez. Éxitos.
1: Gracias, gracias. A la Cristian orden. Amador
3: dijo aquí, Bien, chavales". saludos. Joe Prime dijo: Saludos, amigos. Reportando audiencia como cada sábado. Alejandro Banega, dijo: Cae como en el 90% de los animes, de manera totalmente tonta, ¿no? por no decir otra cosa. Me imagino que te referís al ejemplo que estábamos dando de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Que sí, en el anime se ve más, ¿verdad? Que pasa, es como una parte del de la gracia del anime, ¿no? Que todas estas situaciones así eh, incómodas, pues transcurren bastante pero nada más que en este caso de la Liga de la Justicia lo vimos con personas, ¿verdad? Pero en el anime es más aceptado, aquí sí. están encontrando un actor, una actriz y pues depende si se sientan cómodos o no con la burla que se quiere hacer en, en frente de cama
2: es la diferencia, pero bueno entonces señores, este caso de, de esta escritora J.K. Rowling que este, eh, apenas está comenzando su, 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 su problema. ¿Se acuerdan cuál fue el, el problema? Los comentarios expuestos por la escritora esta fue el pasado 6 de junio, donde eh, decía, en lo, que, en lo que ella declaró, que las mujeres se, defi, eh, se definen por su sexo bio, eh, biológico, más no por su identidad de género. Y entonces, eh, como que eso... Sin mencionar, obviamente, otras cosas, ¿no? Pero ahí eh, empezaron como que las críticas y a pesar de darle duro, y tanto, eh, después de, de, de todo esto, la misma Emma Watson, Daniel eh, Redfield y Kate Leon creo que se que ahí se menciona, ellos manifestaron su postura acerca de la eh, de los comentarios anti trans de la escritora J.K. Rowling, ¿no? Sobre, sobre ella y le ha caído duro. O sea, a mí en todos lados le han estado dando chicharrón a esta, a esta señora.
3: Sí, siempre ha sido controversial, ¿verdad?, esta J.K. Rowling, porque no es la primera vez, creo yo, incluso, no me acuerdo desde qué comentó anteriormente, pero usa su cuenta de Twitter así como lo usa el cabeza de nuestra nación, ¿verdad?, me refiero a Estados Unidos, va a ser lo que en el Twitter, ¿no? entonces ella también le pasó lo mismo, pero aquí lo que, ¿qué tiene que ver esto con el cine?, pues miren, en el caso de J.K. Oh. Rowling, ella es la escritora de Harry Potter. Ella es la creadora de esta franquicia. Y ahorita, pues, está la franquicia de Fantastic Beasts, ¿verdad? Pero lo que pasa es que siempre fue una apuesta de alto riesgo dado a los presupuestos masivos, ¿verdad? 200 millones de dólares la no, entrega no, no, más reciente, ¿verdad? Que no dio bola, según tengo yo entendido, de acuerdo a lo que me han comentado los fans y gente que yo conozco que les gusta Harry Potter, que no... No, no, no... Buena, no Buena, ¿verdad?
1: Dime. No es porque me quiera meter, pero película exitosa de miller
3: Ah, bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Ahí ten, otra parte de la ecuación, ¿verdad? Tenés a él con la última pelea que tuvo. También él es una persona medio controversial también. Entonces, agregas todos estos ingredientes a esta química y pues la cosa se está saliendo un poco de control. Incluso lo que pasa también es que J.K. Rowling tiene mayor cantidad de control sobre lo que se presenta en la pantalla, ¿verdad? Incluso el, el expresidente o ex CEO de Warner's fue quien, eh, ¿cómo se llama, formó este contrato con ella en que ella iba a tener mayor control con respecto a estas nuevas películas y él mismo más bien fue, se acuerdan que yo les mencioné que fue expulsado después de que él tuvo un escándalo sexual en el 2019. Entonces, uh -huh. eh, pues eso está ahí. Entonces también le entregó a ella el control creativo. Así que el estudio, no puede contratar a alguien más para reescribir el guión sin aprobación de J.K. Rowling y es también una desviación de las películas de Potter, dado que ella tiene que aprobar todo lo que se pone en el guión. Así que Warner no la tiene muy fácil, ¿verdad? Incluso ahorita uno de los activos para HBO Max es que tienen los derechos para todas las películas de Harry Potter porque ellos fueron, se estuvieron peleando mucho tiempo ahí con NBC y con Universal porque NBC lo quería para el servicio de streaming de ellos y pues ahorita resulta que más bien...
2: Pero mira ahora, la, mira, mira, mira las decisiones de Warner, ¿te acordás que en algún momento para este brother que hace de Flash, cuando hizo aquel escándalo, lo, 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 lo puso que hasta posiblemente ya no, no iba a seguir en la película de Flash, y para ahorita que acaban de sacar este man de DC por las declaraciones que hizo hace mucho tiempo en Twitter, pero en este caso tal parece que Warner, no los ejecutivos no van a tomar ninguna acción contra la escritora que les ayudó, por cierto, a, a un pequeño ingreso de 7, millones, eh, 7 claro. mil millones de dólares por las películas de Harry Potter, entonces no le van a decir, tranquila,
3: van a tomarlo así como que bajo bajo, como que no escucharon nada. Sí, como que shh, cállense, y no digan que, nada, adiós, porque mirar sí. la, el actor este de Flash no, no, no está recibiendo el mismo trato.
0: Pues. Ahí,
1: es, ahí, ahí, ahí es donde queremos caer, porque eso es el concepto de lo políticamente correcto o políticamente incorrecto, o sea... Ahí, ahí ves claramente cómo es la decisión, a ella no porque nos a conviene a él sí, él que se arrepintió, él que fue hace mucho tiempo, él que dio una que, que por lo menos se ve como una, una disculpa sincera ¿verdad? que también fue algo pícaro pero fue impropio ¿verdad? posiblemente de, si algo muy atrás, a él sí qué, qué divertido, ¿qué pasa si en este momento despiden a Ramírez o sea ¿tendría que hacer qué? no que dañó a, la, a, a esta fan. Ah, no, pero él también es de la comunidad gay. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo
3: despedimos? ¿No lo despedimos? Aparte de que creo yo que esta franquicia nueva depende mucho del personaje de él. Es un personaje principal, ¿verdad? Yo creo que la vi las dos. Creo. Es que no me acuerdo. La verdad es que no. La estoy viendo así como por obligación, ¿verdad? Porque ya miré todas las anteriores, pero no Para ver
1: de que... qué se trata, decís vos.
3: Exacto, ¿verdad? Para seguir la línea, pero no es como que algo pasa en mí que no, 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 no registra en mi mente lo que eh, ocurrió en esas dos películas, porque solo me acuerdo que Johnny Depp es malo y, y, y ya, solo eso me acuerdo. Bueno, por lo menos te acuerdas de bastante.
2: Hoy
1: <risa> me... no, no, no entendés el papel de Corinne Fowler y mm. este, este Eddie, no recuerdo el de, el, el, el de la primera, que es Eddie, incluso... Eddie Redmayne. Exactamente, el, ganador el, el, el
3: Principal, realmente, verdad. Pero eh, creo que es Ramíl, eres el antagonista o ay, ya no me acuerdo. La verdad no sé. Que alguien que sí sepa de Harry Potter me explique, porque no, no sé qué onda. La y
2: otra de las noticias que te había mencionado yo, vos que no sé si que revisaste lo de HBO Max que habían retirado la película, lo que el viento se llevó, esta película clásica que fue retirada temporalmente en la plataforma por ser considerada racista. Oíme, se tardaron 80 años en fijarse en eso. Desde 1939 que se lanzó lo que el viento se llevó, pues, imagínate, Estados Unidos, ahora con todo esto que está pasando en el mundo, eh, pues ya dijeron uy, no, esta película es racista, oíme.
1: Pero fíjate que. Pero es, que es producto de
2: sus tiempos, bo, eso
3: eran, qué, ¿en qué años salió esa onda? En 1939, imagínate.
1: Pues fíjate que te, aquí te la, te la veo venir. Eh, va a ver, mira, va a ver esta película eh, va a haber una edición, bueno, edición de que ya solo pueden ver, de repente es a favor de los fans, vamos a sacar en teatros limitados la versión esta en el cine para la gente que la quiera ver con la, con el permiso de las comunidades para que no se sientan así eh, mal, pero por ser un clásico del cine la van a poner en el cine se va a ver tendencia va, o sea ustedes saben que lo que el viento se llevó es la película más taquillera de todos los tiempos de la historia de la vida mundial por el efecto de, de inflación, Diffica, o sea, es si correcto vale, si usted le pone el efecto de inflación a esa película, no hay película que le alcance, ¿verdad? Y si la vuelven a meter al, al cine, más grande va a ser la taquilla eh, eh, me estoy refiriendo a, a utilizando ese tipo de, de métrica, ¿verdad? Y también va a ser tendencia para poder generar una um, continuación o lo que sea que se inventen de lo políticamente correcto o lo que debió suceder, ¿verdad? En, con, con, con los personajes. Yo creo que es
3: realmente ya, ya la quitaron, yo ya confirmé, acabo de chequear la app de HBO ver, Max,
1: todo esto ya,
3: ya, ya la quitaron, hablando de HBO Max y otras cosas que van a ir quitando, a finales de este mes pues van a quitar la rotación actual que tienen de películas de DC, ¿verdad? O sea que van a quitar a Wonder Baby, Liga de la Justicia y entre otras, ¿verdad? La van a sacar de la rotación, entonces yo digo yo, bueno, qué, qué tontera, ¿verdad? Y se nota que todo esto que tenga que ver con HBO Max, lo, lo armaron a último momento porque parece que estos derechos de, de streaming para estas películas en particular, sí, van a quedar algunas como Super Chica, pero eh, se nota que todo lo hicieron a la carrera para tenerla justo para el lanzamiento, ¿verdad? Porque la van a rotar y dicen que van a el otro mes van a traer otra, ¿verdad? Eso, es, eso está malo, pues, es, yo veo yo un solo relajo. Incluso ahí en el muro compartí que le están cambiando nombre, ¿verdad? A todas las aplicaciones de HBO, porque es un relajo ustedes. Déjenme decirles que de mi perspectiva, eh, se pasaron. Ya no saben que, como que te digo, no organizaron bien esto, porque esto sí me he dado cuenta, ya teniendo yo el servicio, es que Warner tiene todas sus propiedades en diferentes lugares. tenés la aplicación de DC Universe, ¿verdad? Que compite con la misma HBO Max. Tenés la aplicación de Boomerang donde puedes ver todas las caricaturas clásicas compitiendo también con HBO Max y con DC Universe. Y tenés, aparte de eso, tres aplicaciones de HBO compitiendo contra las, con, con, consigo mismas, ¿no? HBO Go, HBO Now, HBO Max. Yo ahí en el muro les puse las diferencias de cada una. Y pues yo creo que tienen que cambiarle el branding. No, ponerle el servicio de Warner y unificar DC Universe, Boomerang TNT, todo lo que sí ya sea de ellos y ponerlo en un, una sola cosa, solo así pienso yo que van a dar bola y a darle competencia a Disney Plus, pues Disney Plus por eso no, ustedes no escuchan nada malo de Disney Plus porque saben lo que tenía se organizaron bien, si acaso hay uno que otro derecho que queda ahí pendiente verdad que nada más están esperando por derecho, no porque lo tengan ahí pero bien, que bien, Max lo, lo, lo abrieron a la carrera y por eso los derechos de estas películas que uno se supone deberían estar ahí para siempre van a estar rotando entonces las películas de DC porque me imagino yo que las están prestando también para el servicio de DC Universe entonces entre ellos mismos se hacen molote pues
1: y no, y no, no se te olvide que eventualmente van a venir las demandas uh -huh. eso viene después para, sí. para, ah, aprovechar,
2: para aprovechar eso, Hoy me habíamos hablado también de las reuniones o los encuentros por esto de Zoom, no que ya se mencionó. Este Gap ya compartió un adelanto de la próxima reunión con Casa Fantasmas. correcto. Y, y, para director para de, la
3: primera película, de la película ¿va? Al, al, al mero Poporoila reúne al el elenco de, la, de las películas clásicas, verdad? Este, este actor Josh care que incluso lo vieron ahorita en el trailer de Artemis Fowl, él hace el papel de uno de los personajes ahí en esa película. Y a propósito, lo voy a amarrar con esta pregunta que lanzó Eduardo Cafati. Pregunta, Artemis Fowl se relaciona con las películas de Harry Potter o con las películas de Animales Fantásticos? No, esta es otra franquicia separada, o es que está basado en, en unos libros, creo yo, pero aún así, según lo que yo he escuchado de la crítica, nada que ver con los libros. Desarrollaron mal el, el personaje, le daban un papel secundario al, al actor de, afroamericano. Ahí se nota que hubo mucho a mano de, de parte del estudio y pues... ¡ah! Saquemos esta onda, pues ofrezcámosle algo a la gente para Disney Plus, como ya lo han denominado el servicio de streaming niñera, que sirve para cuidar a tus hijos, ¿verdad? Porque la mayoría de la programación ahí, pues, nada que ver, nada que ver. Bro.
1: Mira, yo no sé cómo van a aplicar filtros después con eso, porque te apuesto que cuando ya metan Killing Joke ahí, va a ser la lloradera de la gente, cuando los niños ya la vean.
3: En, en HBO Max, sí, porque ese yo creo que está disponible. Sí. Pero es ¿Ya está disponible.
1: disponible en HBO Max?
3: Sí, Killing Joke, ¿Sí? sí. Bueno. ¿Bueno?
2: Ese, ese, ese va a ser para adultos, dice.
3: Uh -huh. Sí, es que HBO bueno. Max, pues, eh, yo, yo les enseñé la app. Eh, está dividida por categorías. tenés la categoría de Plaza Sésamo, tenés la, la colección de Cartoon Network, la colección de Adult Swim en la colección de DC, entonces eh, está todo separado, incluso ahí Elmo tiene su propio talk show por las noches, ¿verdad? Para que mandara a los niñitos a dormir, así que está está como que te digo, separado, es obvio, pues, no como Disney Plus, que todo está ahí mezclado con los Simpsons, y sabemos que los Simpsons no son exactamente para cipotes, ¿verdad? Claro, nosotros que decimos bien esa onda, ¿verdad? Pero, eh, a veces tocan la temática que vos decís, ¿eh? Esto es de Disney.
2: Sí, wow, pero... Es... De lo que le podemos hacer en ese caso. Teníamos eh, eh, más eh, por ahí. Ah, y vamos a tocar el tema de lo de los cines, ¿no? Que mencionamos que ya hay, hay cines que ya están abriendo y hay otros que ya han, han presentado una propuesta para poder este, eh, tener la oportunidad de abrir, porque recuerden que al final le están, le están diciendo: si abren, va a ser por un 20% que puedan ingresar las personas, pero los mismos cines, eso? pero los mismos cines ah, si no dicen para que les funcione, más o menos, tiene que ser el 50% que tendría más que
3: entrar. Más o menos, ¿no?
2: Sí, más, más o menos. menos, pero un 20%, o sea, que no es nada para
3: ellos. Sí, ahorita, mira, está bien difícil esto, eh, a la cadena de cines AMC, o AMC, pues dice que está hasta punto de la quiebra, ¿verdad? Y por eso es que ellos necesitan que les, jur, les urge que venga una película nueva para por lo menos ir recaudando dinero, pues una buena cantidad, ellos son, esta compañía por sí sola es responsable de 8 mil pantallas en Estados Unidos y 11.000 mil a nivel mundial, así que tenés una de las grandes compañías de cine diciéndote, eh, vamos a la quiebra ustedes, incluso para no. retomar un tema que mencionó René la semana pasada, a la franquicia mexicana que vos me dijiste que está en Bacarrota también, pues esa se llama cm X Cinemas, ¿verdad? Y es propiedad uh -huh. de Cinemex Holdings USA y es un grupo conglomerado pues que es propiedad de Cinemex S A. de C.V. y tiene 41 local, locales, locaciones aquí en Estados Unidos incluso yo ahí en el muro les puse el ejemplo de la locación que tenemos aquí en Miami que ven que era todo Fresona y todo, pero incluso en ese local en particular se gastaron no sé cuántos millones de dólares para construirla, ¿verdad? Y ese es otro ejemplo de un cine, de una franquicia de cines que, pues, está pidiendo auxilio y, bueno, es, es parte de la estrategia también, ¿verdad? Aplicar para banca, banca, bancarrota para ver qué se puede hacer ahí. E imagínense que en ese local, solo en el de aquí, en uno, gastaron 15 millones de dólares en este local que se abrió en el 2017. Así que imagínense, ya con todo lo que ha, ha ocurrido con esto de la pandemia y esta gran pausa que ha habido en el cine, pues, todas estas compañías están viendo cómo, cómo hacen, ¿verdad? Y también... han estado
2: preguntando ahí porque ¿cuándo van a abrir los cines? Y entonces, pero uh -huh. es, que es bien complicado lo que hemos hablado nosotros. Va también, a depender del claro. lugar de cada país y de, lo, y de los gobiernos, cómo están manejando la, la, la parte de esto, de los lugares donde se van a, a reunir. Ponele que eh, hay, un, hay uno de estos cines ahí en México que, que abrió así como que sin autorizaciones eh, y, y porque quieren probar, quieren, quieren buscar la manera porque se están quedando mal, o sea, ese es su
3: ingreso. Y, y, y abrieron, pues, ya abrieron, y abrieron ¿Y la nota en o sea, el muro, léanlo Le, y vean el, el video donde muestran las recomendaciones y las cosas que están haciendo para la gente que sí decida eh, ir al cine. Yo siempre hago la pregunta, ahorita mismo yo les digo, están abiertos los cines, van pero van a ir a ver, qué sé yo. Eh, lo que está disponible, como el décimo aniversario de Inception, cosas así, ¿ustedes estarían dispuestos? Ahora, yo no diría que no.
2: Y la otra parte que hablábamos con Rodolfo la vez pasada, de ese tema, su de que cómo van a mantener esa limpieza. O sea, ellos ustedes ven el video de que están limpiando y que, y que hay una distancia, pero vas al baño, no
3: voy ir al baño uno por uno es más gastos también ¿verdad? Más para más las gastos. compañías, ¿verdad? porque es a, a cada hora estamos desinfectando, estamos haciendo todo esto a cada, imagínate, a cada rato a cada momento. Sí, pero a cada hora no vas a ir al baño a cada hora no vas a ir a comer, o sea, cuando te pega hambre?
2: o sea, que tenés varios en esa hora pueden ir varias veces
1: Ahora ponele otra cosa, es eh, hay dos protocolos de preocupación que prácticamente son el mismo el protocolo de emergencia que es muy similar al protocolo de salida del cine uh -huh. ¿verdad? que por fuerza tenés que pasar por aglomeración para poder evacuar de emergencia un, un cine. Igual cuando salgas normalmente, la tradición, vos sabés, salir del cine, te quedas en la esquina hablando con los amigos, otro grupo va al baño. Es normal. ¿Y ahora cómo va a ser eso? ¿Verdad? O sea, ni siquiera eh, vas a poder validar el ticket en cola. ¿Tenés que hacer? O sea, imagínate cuánta gente va a tener que hacer cola. O sea, tu proceso para salir al cine va a ser más de media hora.
3: Sí, tal vez ayuda el, 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 la capacidad que va a tener los cines, ¿verdad? Porque se propone 25, 30 por ciento de capacidad, ¿verdad? Tal vez eso ayude a que haya menos gente, ¿verdad? Pero igual Ahorita, por eso el cine, le, el, a, a los cines les surge traer un material nuevo que atraiga a la gente, pues, porque no van a atraer a la gente. Por eso no se pueden ver en casa. Por eso, por eso hay unos cines que están
2: pensando en que si todavía la película de Mulan, y no me acuerdo cuál era la otra, la iban a tirar, no podían y hacer con un ingreso un 20% porque se da película. Es para mucha gente ponerle que con la con el ingreso de ese 20% es como que entre en una semana, eh, en, 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 un,
3: en, una, en un día de, de cine, ¿no? Sí, por eso yo decía, bueno, les repito lo que la, la cita que dijo uno de estos ejecutivos o algo así: que el cine no va a volver a la normalidad como lo vimos antes del COVID hasta el 2022. No vamos, eh, se especula que no vamos a volver a ver una película billonaria, ¿verdad? De aquí no, a, no, a, no, no,
1: no, no. No
3: como el año pasado: el año pasado vieron como nueve, ¿no? Y como cinco eran de Disney, ¿verdad? Eso ya quedan en el pasado. Va a ser un buen tiempo de aquí que veamos una película que haga lo que hizo Avengers, lo que hizo Aladino, lo que hizo The Lion King, en fin, el Rápido y Furioso. Va a pasar un buen tiempo. Bueno, ese sí. va a ser un buen ejemplo cuando aparezca Rápido y Furioso.
2: Mira, no,
1: Ahorita, porque estamos hablando de películas que ya están en la fase de preproducción o preproducción, -pre pero películas nuevas, ustedes tomen en cuenta que los presupuestos van a variar, van a bajar hasta menos un 30% de los que eran
3: Van a subir más bien, fíjate, porque yo estaba oyendo hoy en la mañana que las películas que no han empezado producción, que no, no tienen nada, van a estar más caras por todo lo que hemos estado hablando, efectos especiales, distanciamiento, eh, hoy vas a tener al el equipo de preproducción, otro día vas a tener a los de maquillaje, otro día vas a tener a los que hacen el diseño de vestuario por grupo, eso requiere más, más gasto, ¿verdad? Y lo que quieren concluir ahorita es lo que ya se empezó como Matrix 4 lo, Jurassic los World,
1: estudios no van eso. a permitir presupuestos grandes, te lo digo desde ya, lo hemos visto en la historia lo mismo, cine. Van a haber más cine uh -huh. entonces vas a ver que la, ojalá porque aquí las buenas ideas de verdad van a tener que surgir Buenas sí. ideas. Y aquí es tal vez el espacio para nuevos cineastas de hacer proyectos que arriesgados que nadie hace y vas a ver que esos van a ser los rentables. Películas que anden alrededor de los 5, 10 millones y que su factor de conversión sea el, al, al 500%, o sea que te hacen 50 millones en adelante, son las Ajá. películas que van a ser tendencia,
3: ¿verdad?, te, te a, eso me recuerda a un ejemplo que te voy a dar rapidín ¿verdad? Eh, alguien, un director de estos, no me acuerdo cuál, creo que fue el que hizo las películas de Piratas del Caribe, eh, hizo la de, la de aquella, de, de ¿cómo se llama? De, de Angelina Jolie, basada en un cómic, Wanted, no me uh -huh. acuerdo, cómo se llama en español, ¿verdad? Con James McAvoy también. Él propone uh -huh. que se, se, se continúe construyendo sobre el nuevo género que se llama Screen Life o vida a través de la pantalla. Eh, les voy a dar el ejemplo de una película que yo miré y es muy buena de por sí, que es con este actor John Shaw, creo que se llama, que salió en las películas de Harold and Kumar, salió en las de Viajes de las Estrellas. No. Este men este que van a ver aquí en esta imagen, para aquellos que lo ven por Facebook Live, es, se llama Searching, esta película se trata de, de él buscando a su hija a, a través de las redes sociales y toda la película transcurre en, en pantalla, o sea, no está viendo, ¿qué te digo?, locaciones afuera, Todo la película transcurre en lo que él se pone a investigar a través de la computadora, a través de las mira. redes sociales, los videos, ese es un buen ejemplo de, de lo que sería el cine en el futuro, y esta no es una película nueva, esta salió creo que en el 2018, y la recomiendo es muy buena porque él anda buscando a la hija, y todo lo, todas las pistas que él tiene, están en las redes sociales, y en lo que ponía su mira hija. Mira, interesante
1: mira, qué interesante es un actor conocido, sí, es un actor conocido. Ya ha hecho varias cosas, ha hecho comedia, ha hecho acción. Pero fíjate que ya, en primer lugar, lo ponen detrás de una idea experimental. Porque ese, es, ese entra, den, entra dentro del cine experimental. Segundo, ya te pone como que es un papá joven, porque el tipo es joven. Si uh -huh. es un papá joven...
3: Que le entiende el trámite, pues, de las redes. De eso, eso, pues. uh
1: -huh. entonces, eso que ustedes ven ahí es el futuro del cine. Así sí, es.
3: No sé cómo se llama en español, ustedes, incluso no, no encuentro el subtítulo en español, pero se llama Searching y la película está filmada desde el punto de vista de pantallas de celulares y computadoras y sigue la historia de un padre intentando encontrar a su hija de, de 16 años que, se que fue desaparecida. La recomiendo, incluso ahí tachen ahí como recomendación para esta semana, es muy buena. Este podría ser el futuro o un ejemplo de lo que esperaríamos ver en el futuro en el cine. Es muy buena, la recomiendo
2: bueno, este, ya entramos en la etapa casi final, a ver si leemos un par de comentarios para que arranquemos también con las
3: películas que vamos a recomendar, eh, William y Sisu ok, eh, tenemos aquí a Marlon Valle, dice, saludos eh, consideran que el, streaming, eh, que el streaming afectará la calidad de producción con respecto a las exhibidas en cines, por ejemplo las productoras inventarán lo mismo en CGI como una exhibir en cine solo es una duda que tengo, pensando si el cine llega eh, a desaparecer yo creo que más bien eh, hay casas productoras que tienen la opción de trabajar desde la casa, más bien eso creo que no va a bajar en cuanto a calidad, en cuanto al CGI, ¿verdad? Hay muchas películas que fueron, están siendo concluidas precisamente ahorita eh, desde casa, entonces no sé qué, qué más opinan ustedes
1: Ok, eh, él lo puso desde el punto de vista, hay que, hay que verlo o sea, pudiésemos hablar, ese tema para hablar 7, ocho días, corrido pero él lo puso bien importante desde el punto del CGI, del CGI. O sea, cerrémoslo todo, no hablemos capacidad actoral, no hablemos de esto. Reduzcámoslo al CGI.
3: Y quedó como CGI. El CGI. Se quedó frisado sí, también. El, el CGI ahí se hizo. En, 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 en,
1: La producción del CGI, esto tiene que estar pensado para hacerse en eh, para que usted lo pueda ver en video después para que tenga un, un segundo repunte financiero, ¿verdad? O sea que tiene que estar en 4K y usted va a encontrar detalles en la, en la sala, perdón, en su televisor que no pudo ver en el cine, por obviamente por cómo se, cómo se pone. Ahora bien, tomemos en cuenta que el CGI a medida de que se está utilizando más en las películas, el costo del mismo empieza a bajar. Entonces, ya tenemos capacidades más grandes de hacer películas mejores, con mejor calidad. Así que la inversión en el CGI va a ser igual, tanto en el cine como en el streaming, porque en ambos hay un mercado y también hay una demanda sobre eso. Así que por la parte, si lo encerramos en el CGI, definitivamente no le va a afectar, sino que va a ser para mejor.
3: Bueno, pues ahí está. ¿Qué más tenemos? Eh, dijo Claudia Flores: aquí en Alpa nada aún con los cines, no se ha anunciado nada, ¿verdad? Ustedes? Oficial, oficial todavía no, solo eran rumores, pero es ya estamos casi a mitad de junio y nada. Me imagino que cuando aquí ya la cosa vaya arrancando en Estados Unidos, que a propósito estamos pendientes, esto es de semana a semana, tenemos actualizaciones. Uh -huh. Pues incluso Nueva York abrió esta semana, ¿verdad? Algunas cosas, pero esa es fase uno para Nueva York. Y sí. fase 2, tal vez, tal vez en julio, o sea que fase 4, a saber, ¿verdad? Y recuerden que los cines de Nueva York son importantes porque son donde más eh, condensadamente se concentran los cines eh, y es la capital del mundo, como muchos lo dicen, ¿verdad? Entonces tiene que caer en la ecuación para que haya una película con éxito, que Nue Nueva York esté en, en juego, pues, y esto va para largo, muchachos. Angelo Micheletti dijo: Ya anunciaron Wonder Baby para noviembre 2020. No. Es octubre 2, 2020.
1: Pero puede volver a cambiar, aceptemos. Puede volver a
3: cambiar, sí, ¿verdad? pero a cambiar. Lo, que, lo que habían el error fue en que el, el equipo de detrás de las redes sociales de, de La Mujer Maravilla puso la imagen equivocada y la puso para el Día de Acción de Gracias. No, es el 2 de octubre de 2020 eh, para donde se movió mi querida y estimada Wonder Baby. Claudia uh -huh. nuevamente dice para mí el cine es mejor que los streamen en mi punto. A, 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 aclaro. verdad. Sí, es mejor el cine, pero la sí, cine. Situación... Me imagino que haya más, ¿verdad? Con, más con la calidad de internet, me imagino que esté Correcto. disponible allá. Aquí, ahí, pues... Ahí
1: es, es que ahí, ahí es otro aspecto totalmente diferente, porque ahí estamos hablando específicamente de que el cine donde se disfruta más es en el cine. Yo soy de los que si veo es, una película cine, en Zara, o sea. eh, yo tengo que estarla viendo, ¿no? yo no puedo poner una película y dejarla como de fondo, que mucha gente pone una película y se pone a hacer otras cosas, yo definitivamente no puedo hacer eso. Mi atención está totalmente. Y si alguien viene y me pregunta algo, yo no puedo dejar la película, yo tengo que ponerle pausa. Y sí, se, se pierda el cine. ¿Por qué? Porque uno se, se sumerge en el cine para encontrar esos detalles y lo que te gusta. El cine es lo mejor y por eso es que tanta gente quiere emular un cine en casa. Es para tratar de emular esa gran experiencia.
2: Bueno, pues para que arranquemos ya en este cierre del programa, porque ya sabemos que ya tenemos que terminar las recomendaciones que damos para este fin de semana o en el transcurso de la semana que ustedes tengan.
3: Lo que, vi, lo que vimos y lo que recomiendan, ¿verdad? Porque yo y, Pero no necesariamente la recomendación.
2: Correcto. Formación. Bueno, yo me voy a lo clásico. Eh, hay dos, dos, dos cosas que les voy a recomendar. Primero, eh, la, miré la película de La Mosca. Tenía tiempo de no ver La Mosca. Una película que salió en 1958. Obviamente, la versión que miré es la de 1986. Que sale este, David. No, este. No, Jeff, Jeff Goldblum Jeff Goldblum. Correcto, junto a Gina, eh, Gina Davis, una, una, que... una hermosa David. Gina Davis. Salía en Virtual Juice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eh, bueno, pues... En
3: películas, ¿se acuerdan? ¿Mm? ¿En cuál? Pues salí en salía, salía en películas. Gina Davis, ¿se acuerdan? Porque ahora ya no, ya casi, yo no sé cuál fue la última donde salió ella. Bro. No, no sí, Gina por Davis lo que
0: se te perdió. Digo,
3: yo, yo, yo lo me acuerdo. La... Ajá. Se perdió. Sí, se perdió, pues no lo hemos vuelto a ver hacer nada, pues.
2: Bueno, pues eh, fue la película que hubo una segunda parte. La segunda parte sí no me acuerdo, pero al ver la primera película, ves una película que en ese tiempo era que te debías tener el estómago muy fuerte o muy fuerte por los efectos, y ahí donde mirabas también la parte de los mismos efectos que vos decías, ¿cómo en ese tiempo se podía trabajar con una película? Ese tipo de efectos que creo que el, el, el man este que hacía los retoques fue el mismo de, de Thriller, de Michael Jackson, si no me equivoco, o sacame de la duda, pero creo que él fue y tenía que ver con otras, eh, con otras eh, películas así. Ah, ¿con, ¿sabes con cuál también?
3: Te corres con a oído?
2: con Ah, la creo sí que hablamos
3: que, un poco de esa película. Creo que también clara. tenía que ver. Entonces fue creo el que, que fue hizo... Creo fue Stan Winston el que hizo los efectos especiales de ambas. Y,
2: eh, y, y algo muy, muy interesante que es una película que te mantiene cierto, aparte con un poquito de dolor en el estómago pero eh, una película que se mete en su rollo, y hubo eh, una segunda parte, esta le fue bien, le costó como 15 en su momento y recaudó 60, y para aquellos tiempos en los 80 creo que era buena, buen ingreso, así ¿Ah, su
1: pues te diré que sí, porque si estás hablando de los 80 y, y, y todo eso Realmente una película con miedo y de ciencia ficción que se ganó el corazón de mucha gente y e recaudó bastante dinero. 60, más sí, de 15 que le, que le costó. Y la otra que quería recomendarles
2: es una serie también que está en Amazon Prime, que la podrían disfrutar eh, ya arco, creo que fue como el 5 de, del mes de junio, que es la, la serie del presidente. Esta tiene que ver con los problemas que hubieron en, en, la, en la FIFA. Eh, y aquí te habla más o menos de todo lo que era la Cogmebol, lo que era lo que pasaba en Sudamérica, los poderes, como un presidente de un equipo muy chico de Chile que logró ascender a primera división, empezó a lograr y hacer pasos para ser el presidente de la Federación de Chile. Y ahí te van explicando también la corrupción que se va tomando, también el FBI, cómo eh, empezó a trabajar todo ese tipo de cosas hasta llegar a Suiza, creo que fue eh, donde los atraparon a todos y se los llevaron eh, a, a prisión y muchos de ellos... Eh, no mencionan lo que pasó, eh, correcto, no mencionan lo que pasó mucho en CONCACAF, pero sí mencionan que ya están hablando con ellos. Recuerden que también no solo en la, en la, en la en Sudamérica se vivió este problema de, la, de, la, de los problemas de... De, de fraude, de, de robo y todo eso, sino que también en muchos otros países. El mismo eh, Michel Platini también tuvo que ver en, en ese tipo de cosas, Yo, eh, Blatter y todos ellos, así que ahí, ahí van a por lo menos tener un resumen de lo que puede pasar, son ocho capítulos y la podrían disfrutar ya en Amazon Prime para que disfruten este fin de semana. O de esa la bola la de corruptos, decimos. Corrupto? La bola de corruptos, y fíjate que cómo es, que tanta la corrupción se ve en eso... Porque es algo, o sea, te, están, te lo explican con números la cantidad de dinero que hacen. Algunas veces nosotros decimos, "Puchica, en ese campeonato mundial churin chunchun, no llegó mucha gente. Pero con solo que organizar un campeonato en diferentes países, eso implica una cantidad de plata, pero horrorosa, y ahí te lo van explicando. Entonces, llama mucho la atención eh, cómo te lo presentan, cómo se ve el crecimiento de la gente para cuando va haciendo sus picardías, y todavía que te pueden dar una oportunidad para que te metas a la política, imagínate. ¿verdad? Así que esas son mis recomendaciones de esta semana. A ver si su.
1: Bueno, eh, como siempre yo radical, me voy de un lado, me voy para de un lado para otro. Esta, esta vez es en agua. En este lugar vamos a eh, la... La recomendación de la película pichinguera eh, esta semana eh, tuve que revisitar, así lo voy a llamar revisitar dos películas para encontrar el cómo, cuándo y por qué en primer lugar eh, Ant-Man and the Wasp eh, la volví a ver, ah. me, me mantengo eh, yo ya sé por qué yo, yo, yo ya <risas>
3: también ya,
1: yo ya sé por qué yo me mantengo en mi, en, en, mi, en mi posición, el único defecto de esa película es no tener un villano definido pero sí me gusta que para hacer una secuela reafianza muy bien el personaje de tanto de, de, de la avispa y del hombre hormiga, ya con la miniaturización como no algo novedoso, sino como parte normal de lo que ellos están haciendo. Así que esa es una muy buena recomendación. Paul Roth, ese es el tipo de papel que a él le gusta. Eh, soy medio lengüentoso, soy muy buena gente y todo eh, veo cómo le tiro el cuento a la chica, miento, pero no parece que miento porque soy buena gente, etcétera, etcétera. Y desde luego un personaje querido, Michael Peña, que aparece ahí, el actor Michael Peña. Eh, que Michael
3: es, Peña nos cuente todo lo que ha transcurrido.
1: Todo lo que ha pasado en el 2020, todo lo queremos, ¿verdad? Muchísimo. Así que eh, siguiendo esta línea, y recuerden que estas son las dos películas insignias que acompañaron a Infinity War. Eh, eh,
2: bueno, estas películas fueron las que le dieron el toque final de Infinity
1: War, ¿no? Recordad que al final, con el cambio, con el movimiento... Game, este... Que también me le... Eh, es el tercer acto. Todo es el tercer acto. Todo es alrededor de él. Eh, segundo, Brie Larson se nota que esa película está mochada. es una película que tiene un montón de richots. Y realmente todos los actores que les ponen desde Jude Law en adelante... Tratan de darle como, mira, vos no vas a ser el personaje principal, es ella. Y tratan de como, hazlo tú pues, pero ella no le pone tanto. Con el único que logra tener un poco de química es desde luego con Samuel Jackson. Pero ¿quién no tiene química con Samuel Jackson? Pues, ¿verdad? Esa es la única con la que tiene química. Luego, incluso el arco argumental está muy bien hay un montón de referencias ocultas ahí, eso ya lo habíamos dicho, y el que entiende, entiende el que entendió, entendió, ¿verdad? está muy bien con los efectos ahora, para hacer que querían que fuera una película noventera solo son un par de cosas las cuales nosotros sentimos, el hecho de ponerle una camiseta de Ninja no significa que estás en los noventas, podés estar a incluso, ¿verdad? yo creo que la única referencia noventera es definitivamente lo del blockbuster, y ahí Pare, paremos de contar, ¿verdad? Sí. Y, eh, respecto al, al villano que está, Talos, en este caso, es un villano que no es villano porque, porque se mira buena onda de
2: decirlo. Oh.
1: Cris, eh, son malos. Yo. Se está cortando, ¿verdad?
3: Sí. Se está cortando.
1: Sí. Sí. Uh -huh. Disculpen, si usted vio. Si usted no vio Guardianes de la Galaxia, usted anda perdido en esa película porque tiene que conocer de la cultura Cree para poder hacerlo. Así que esa es otra película, vale la pena la recomendación por las cosas que le dije. Ahora nos vamos a la parte netamente actual y déjame recomendarle una película que se llama The Banker o El Banquero. Esta película es con el mismo que interpreta Falcon también, se le suma eh, Samuel Jackson y Nicolas Holt, ojo para Nicolas Holt, ese, ese tipo va para adelante, vean la, vean la película, se trata de uno, durante las restricciones de los 40 y los 50 de que los, la comunidad negra no podía tener eh, bienes y propiedades dos tipos desafían las cosas para lograr ser banqueros y eh, eh, trabajar también en, en lo que son las, eh, los bienes y raíces es una película de tinte totalmente histórico y también dándole fuerza pues a lo que ha hecho la comunidad negra en todo Estados Unidos eh, en pro de las minorías eh, súper recomendada, muchos dicen aquí sí ya Samuel Jackson sí actúa ¿verdad? entonces aquí se, aquí se actúa entonces, oye, eh... esta es exclusiva de uh, Apple TV Plus ¿o no? Uh -huh. pero está para, eh, los derechos para Latinoamérica los tiene Netflix ah okay. los derechos Así que muy recomendada la película, ¿verdad? Eh, eh, véanla, es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Eh, no es ni mala, ni buena, no es lenta, no es rápido. Es una visión histórica bastante interesante y por lo menos te mantiene ahí para creer que, que... Y más si te gusta un poco la parte de negocios, etcétera, etcétera, pues se ve bastante interesante. Y como te, dice, te dije, Nicolas Holt, quien ha interpretado a Bestia, quien salió en Mad Max, él aparece ahí y eh, si sí ya le veo a este actor mucho futuro, bro. le veo futuro
3: quién no bueno. era dicho, ah? porque la primera película que miré yo con él era un chavito gordito que salía con este el actor inglés, este Hugh Grant ya, nada que ver, que nada que ver pues nunca me imaginé que este psicote pues llegaría más. años después a través de varias películas pues llegaría a este punto en su carrera, pero sí bueno William,
2: eh, te toca para que
3: nos despidamos, te toca tu resumen tu resumen, tus películas que recomendamos resumen pues, semanal vos Mira, lo que yo miré esta semana, porque yo, la verdad, durante el día no miro televisión, sino que hasta en la noche me siento y miro una película. Entonces, esta semana no es necesariamente mi recomendaciones, nada más lo que miré. Miré la trilogía de los Mighty Ducks, una por día, o sea, lunes, martes, y yo no me acuerdo qué otro día miré la 3. Eh, bueno, ayer fue. ¿Las recomiendo? No. Las quise ver por nostalgia, más que todo por la primera, pero ya que miré la primera... La primera pues miré la segunda y la tercera, pero como bien me dijo mi mamá, el argumento eh, siempre es lo mismo, ¿verdad? El equipo vence siempre, ¡yay! Entonces, en ese aspecto, sí es bien tedioso tragarse las tres, ¿verdad? Cada una sí ofrece algo diferente, en la primera, pues un equipo de, de ligas menores, en la segunda ya van a los Juegos de la Buena Voluntad, Junior en la tercera, pues pelean eh, contra el equipo de la escuela preparatoria donde reciben una beca. ¿La recomiendo? No. En su momento esa película le hicieron ver para niños. Entonces, y, y, y eso llevó a que Disney desarrollara el equipo profesional para el, el equipo de la NHL, el equipo profesional profesional. De ahí Pero, salió, ¿verdad? Los Anaheim Ducks, sí. incluso hubo una serie animada que nada que ver con estas películas, nada más que agarraron el nombre y los hicieron unos patos todos musculosos que jugaban hockey, es una serie animada de Disney que se llamaba igual, The Mighty Ducks, ¿verdad? Y pues no es una recomendación, nada más algo que miré, lo mismo que las primeras dos de, de Bill and Ted, tenía la intención de verlas, eh, solo logré ver la primera o iba a ver la, la segunda, pero para que nos refresquemos lo que hay que, que ver antes de que miremos la tercera, pues, y, eh, igual, un, un, un viaje de nostalgia, no necesariamente son buenas, son un poco absurdas, ¿verdad? Son las que partieron el agua para las, las películas que miraríamos después, como las de Wayne's World y otras películas que se dieron lugar en los 80 y 90, ¿verdad? Les puedo poner nuevamente el ejemplo de Pee Wee, de Elvira, todas estas películas que son medias absurdas. Sí, tonto más tonto, 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 que después, muchos años después, a propósito, miramos una secuela, en fin, Mano. si quieren realizarse con Bill and Ted, ahorita es el momento y pues a mí me hace falta la segunda película y ya entrando las recomendaciones genuinas, ya de verdad, pues esas que les mencioné de este actor John Show. ¿Verdad? Searching se llama, no sé cómo se llama en español. Ya busqué, no, se llama igual, searching. Pero les voy a tirarle playlist de otra actriz favorita. Les tiro el playlist de Margot Robbie, miren ve, aquí están. Esta semana mis recomendaciones, Focus, ¿verdad? Buena con. La vi hace dos semanas, la vi hace dos
0: semanas. Película. Miren esto. De
3: nuevo, este es el ya las recomendaciones, playlist con Margot Robbie, ¿verdad? Una de mis actrices favoritas. Eh, la leyenda de Tarzán, ¿verdad? Ella también salió ahí. Era, era, ella era Jane en esta película. Y aquí tenemos, creo que, a Alexander Skarsgård, que es el hijo de otro actor eh, Skarsgård, que salió en las películas de todo aquel don. El hermano de él hace el papel de Pennywise en las películas de It. Y otro, Sueco. Hermano, Sueco, de él, otro hermano de él sale en la, en la serie esta de vikingos, ¿verdad? Todos estos hermanos actúan,
1: así que... Pues, pero es por el papá que él es... Uh... Eh, exacto. Él, en Europa el papá es otro rollo. Todos, de son, decir, sue ellos son, todos son
3: suecos, sí. Entonces sí. Alexander Skarsgård hace aquí el papel de, de Tarzán, así que miren la leyenda de Tarzán también con Margot Robbie. Y... O sea que
1: Tarzán y Pennywise son hermanos. Sí, exacto. <risa>
3: y Christoph, Christoph Waltz también sale nuevamente sí. como Vian en la película. Niño,
1: es un día de analizar la triste historia del Christopher eh, de... De la Waltz, y también del de de el otro, el de, el, de el que fue uh, Marx, el piano el, el de linterna verde también, precisamente siniestro, Mark Strong, Strong. dos vianos perfectos con guiones basura. Vale. Igual vale. que Ben Mendelsohn, ¿verdad? Que fue el piano
3: en Rogue One, en Capitán Marvel, No, en Capitán Marvel no, más bien. Por eso es lo sí, no es el Capitán de
1: Marvel. Sí, o pero sea, él, él le, ha salido le de Viano en
3: esa, otras. En Ready Player esa,
1: esa careta de látex que le impide actuar hasta al, al 100% pues.
3: Entonces esas dos, ¿verdad? Focus, eh, La Leyenda de Tarzán y por supuesto eh, era, era hace una vez en Hollywood okay. ¿verdad? El, el reciente éxito de Quentin Tarantino también con Margot Robbie que Aquí pues hace el papel de una persona que existió en la verdad. Y esta historia pues es una versión alterna de lo que pasó realmente en la, en la vida real, con los casos de Charles Manson y todos los hippies y en fin. Esto y más, no lo
1: está recomendando.
3: ¿Cuál? Tonia. No la tengo, fíjate. Y no a la que le dio visto, la nominación. No la he visto, fíjate, y no la tengo en la colección, pero sí, ese es el playlist de Marco Robbie para esta semana. Aquellos que quieran ver algo, ¿verdad? De, en cuanto a recomendación y la película está de Searching con John Shaw bueno pues ya para finalizar rapidito
2: nos habían preguntado por ahí sobre el tráiler que miramos de, de, de Bill and Ted a mí me parece ah. una,
3: una, una muy, un tráiler muy, muy que, que, que te conecta fue para más quererla ver. Ah, claro. o sea. fue, un, fue más un teaser porque no te dan Correcto.
2: información. información pero lo que vos mencionabas, eh, hay que, la recomendación sería ver las dos anteriores y, y, y esperar que aparezca esta película. Pero igual, creo que la otra semana tal vez sale algo más y, y podemos explicar un poquito más algo que aparezca de esta película. Bueno, nos despedimos, señores. Eh, nada más, eh, William, muchas gracias por todo eh, y a esperar a ver que la gente también se conecte con nosotros el viernes o sea, hoy viernes si estamos en hoy viernes y si no para el próximo este el próximo viernes y también escriba, haga sus comentarios porque nosotros también
3: los vamos a leer en vivo el próximo sábado. Así es, así que nos, los que nos escuchan por radio, usualmente estas transmisiones las hacemos por Facebook Live y mostramos cosas, imágenes, trailers, si nos quieren ver, pues mírenos los sábados por Facebook Live alrededor de las eh, 10 a.m., ¿no? Empezamos por Facebook Live y si no, pues pueden escuchar la repetición eh, a través de la radio eh, los viernes. De mi parte, pues pueden... podcast eventualmente. Y podcast también, ponemos el, la publicación en la página de Facebook. Para estarse actualizado con todo lo que tenga que ver con Peliculeando, por supuesto, estén pendientes de la página de Facebook. Hay muchas noticias que no nos da chance de eh, hablar de ellas durante eh, las transmisiones, así que pueden verlas en nuestro muro, ¿verdad? Toda la semana Ahí estamos pendientes tanto mi persona como Azrael también, que nos, nos ayuda también con eso, pues estamos pendientes de las tendencias que están pasando en el cine, estos cambios que se vienen, trailers, en fin, siempre tenemos algo de qué hablar durante la semana, así que por favor síganos a través de ahí, y pues yo nada más digo eso y me despido, nos veremos ahí la, la próxima semana, si Dios quiere
2: bueno, también gracias a Carlitos Lanza que se pone las pilas con lo del podcast, así que un abrazo, Carlitos, sé que sos un peliculero como nosotros aquí y pendiente en eso. Bueno, Sisu, ahora sí te toca, yo me despido, señores, hasta este próximo viernes en la repetición y obviamente el próximo sábado con un nuevo programa del séptimo arte. Quería saludar a Karel, también Jiménez, que nos estuvo saludando, así que Karel, eh, saludos, mi hermano. Sisu.
1: Así es. Bueno, en primer lugar siempre agradeciendo a todas las personas que de una u otra manera nos siguen a través de las redes sociales, nos siguen a través de esta transmisión a todos mis compañeros de Peliculeando, gracias a toda la gente que hace Peliculeando, pues Ariel eh, eh, Carlos Lanza también, gracias a todos, gracias a que hacen posible el entretenimiento que usted está teniendo en este momento, gracias a todos, gracias por estar pendientes con la esperanza de vernos en el cine
0: the pain that has taken you I hear it in your voice, so ridden with shame